0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast. Ich war hier vor ähm, knapp zwei Jahren ja. und komme hier auf den Hof und du sagst: Ja, her das ist eigentlich
2: gleich. Noch die, gleiche, die, die gleiche. Zwei Abgänge.
0: So zwei Abgänge. So.
2: Okay. Die
0: Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Meinen heutigen Interviewgast habe ich durch einen Tipp kennengelernt. Und zwar habe ich in meinem Netzwerk rumgefragt, Mensch, wo sind denn Betriebe mit alten Kühen? Und da wurde mir Christopher Kiene genannt. Der hat nämlich viele alte Jerseykühe. Also er hat eine Herde von ca. 70 Jerseykühen ist schon faszinierend und dann habe ich mir äh, das angekauft und und jetzt hat er mittlerweile einen Stall gebaut, der als Tiefstreustall geplant ist und den er auch als Kompassstall ausprobieren möchte hier in Schleswig-Holstein. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, wie Christopher ja sich selbst äh, treu bleibt, er guckt, dass er sich das so baut, den Stall und auch den ganzen Betrieb, dass es zu ihm passt und ja, heute darfst du dabei sein, wie ich mit ihm durch seinen neuen Stall gehe. Hallo und herzlich willkommen im Interview Christopher Kiener. Hallo Christian. War das richtig mit der Anmoderation? Das war richtig. Gut. Ja, sag doch mal kurz ein paar äh, Leistungsdaten, damit sie dich einordnen können. Wie ist das bei so einer Jersey-Herde?
2: Ja, Leistungsdaten. Wir sind hier bei 6,7 Laktation. Ähm, Abgangslebensleistung sind wir bei 68.000 Kilogramm. Ähm, ja, aktuell haben wir, also wenn ich jetzt mal sage, energiekontrollierte Milch, also ECCM oder wie nennt sich das? Ja, ne? E ECM, glaube ich. ECM, ja, oder Eiweißkorrigierte Milch oder energiekontrollierte Milch, ja. sind wir hier bei 9300 Kilogramm, ähm, bin ich relativ zufrieden. Fett und Eiweißgehalt, Fett sind wir bei 6,5 Eiweiß bei eben über 4.
0: Ja, Zeitpunkt der Podcastaufnahme ist ja Juni. 2022 und du hast Tag der offenen Tür am?
2: 3. Juli.
0: 3. Juli 2022 und für alle, die diesen Tag der offenen Tür nicht mitmachen konnten, können gerne auch schauen im Bonusbereich, da sind ein paar Bilder.
2: Ja, wir haben aktuell Deutschlands älteste Jersey hier. Wie alt ist die? 21 Jahre alt, 16 Kalbungen. Ähm, kann ich genau sagen, was sie hat hier. So,
0: das ist echt cool. Also das ist... Ich, ich war hier vor... Ähm, knapp zwei Jahren ja. und komm hier auf den Hof und du sagst, ja, hey, her, das ist eigentlich gleich die, die gleiche. <lacht> zwei Abgänge. So zwei Abgänge. So. Okay. Ja, gut, ihr, ihr habt halt auch aufgestockt, aber trotzdem, das erstmal zu schaffen, das, <lacht> das ist schon was. Ja. ja. Ja, wie ist sie denn?
2: Ja, ähm, Lebensleistung, die auch nicht, hat nur 109.000 Kilogramm geleistet, aber 13.000 kilo Ja. Genau. Aktuell ja. haben wir drei bis 400000 Habe ich, das ist auch so eine alte. Baujahr 2005. Die ist noch im Milch.
0: Mhm.
2: Zwölf Kälber.
0: Mhm.
2: Krone. Krone war mal Deutschlands Beste. Krone hatte mal, kann ich gleich sagen. Die beste Laktation von Krone war 9300 Liter und hatte 1062 Fetteiweißkilo. Das war die achte Laktation. Hm. War auch Deutschlands beste damals. Ja. Ne? Da machst du wohl was richtig. <lacht> ja, eigentlich mache ich ja nicht viel. <lacht> ne? Guck ja. mal, und Krone hat jetzt auch das 13. Kalb. Hm. Die hat jetzt das gekalbt. Vor 20, 20 Tagen hat die gekalbt. ja. Hm. Ich hoffe ich hoffe natürlich, dass wir jetzt mit dem neuen Stall und mit der neuen Milchtechnik die Lebensleistung beibehalten können. Ne? Also ja. das ist ja... Also kann ja eigentlich in Anführungsstrichen die Anbindehaltung vorher nicht ganz so schlecht gewesen sein. Ne? Tja. Oder?
0: Was soll ich noch dazu sagen? Also äh. sowas schaut man sich schon gerne lieber an als eine Anbindehaltung. Also daher denke ich eigentlich. So.
2: Also alle die jetzt hierher kommen und mal gucken, also die sagen ja, also mehr Tierwohl wohl geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Ja.
0: Ja, ist so. Hast du dir die Weide in den Stall geholt hier?
2: Ja. Auch der Tier hat es neulich als erste Blick. Du könnt auch mal wieder nachstreuen. Ne? Aber dann steht er also, da hm, das ist, das ist echt cool. <lacht> ja eng. Cool, sagt wir was mal. Mhm. Und dass man jetzt sagen kann, hier, wo ich jetzt Kornblume sehe hier vorne, dass man sagt, dass die alten Kühe schlechter laufen als die jüngeren. Das kann ich nicht sagen. Kornblume hat, hat bestimmt 3,8 Melkungen. Die ist immer da. Und das ist auch eine alte.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Emico. Wenn es der Kuh gut geht, dann geht es auch uns gut. Das wissen wir intuitiv. Aber zu der Kuh gehört ja noch viel mehr als dieses große, schöne Tier, was wir vor uns sehen. Ähm, da steckt ja ganz viel drin. Die Kuh ist ja Verdauungsprofi. Da tobt die Mikrobiologie. Und die Kuh ist ein Bindeglied für einen Kreislauf. Ne? Also die Kuh frisst das Futter, sie verdaut es, macht Milch und macht auch Kot. So, der kommt in Form von Gülle auf die Felder, das wirkt sich auf die Bodenfruchtbarkeit aus, dann wachsen auf dem Boden wieder neue Pflanzen, wird geerntet, einsiliert, Silierprozess läuft und dann wird es wieder verfüttert, landet auf dem Futtertisch und die Kuh, ja, verdaut wieder. Und so haben wir diesen Kreislauf, diesen Nährstoffkreislauf. Hier kommt Emiko ins Spiel mit effektiven Mikroorganismen oder kurz EM. Die effektiven Mikroorganismen von Emiko, kurz EM, befähigen die Natur wieder das zu tun, worin sie beeindruckend gut ist. Eben diese ganzen Stoffwechselprozesse richtig laufen zu lassen. Wenn du auf dieser mikrobiologischen Ebene die Nase vorn haben willst, dann empfehle ich dir, dich mal näher auseinanderzusetzen mit effektiven Mikroorganismen. Ich habe mit Anne Nettersheim da ein Podcast-Interview zu gemacht, das verlinke ich dir auch in der Podcast-Beschreibung und du findest auch zahlreiche Informationen auf der Webseite von Emiko. Gehe dazu einfach auf emiko.de Emiko wird wie folgt geschrieben, E-M-I-K-O Vielen Dank an Emiko für das Sponsoring der heutigen Podcast-Folge und weiter geht's! Musik wie ist denn das mit der Remontierung bei
2: euch? Sind wir bei unter 3%. Unter was? Unter 3%. Remontierungsrate. Ja. Wahnsinn. <lacht> da haben wir auch wo ich hatte Vorstand. Das verwechselst
0: du jetzt nicht mit dem Gamer-Verlust. <lacht> Nein.
2: Wir waren jetzt äh, ähm, sag schnell. Vorstandssitzung hatte ich vom Jersey-Zoff-Verband Deutschland. Mhm. Ähm, da war, war in Kassel und da haben die noch gesagt, Herr Kine oder gesagt, Christopher, Respekt, ähm, du bist selber stolz, also du stockst aufs eigenen Bestand auf und verkaufst noch Zuchttiere, sagt er. Ja. Ah, cool. Ja, cool. Schön. Aber das ist aber auch, weil wir auch mal dann sagen, kommen. Wir geben ihr einfach noch mal eine Chance, ne? und meistens fällt man dann gut damit. Ja, ne? machen auch nicht alle, damit gut fahren. Also ich habe auch jetzt welche, sage ich mal, sie sind auf Messerschneide, ne? jetzt mhm. ist aber auch Sarah viel da und sagt, nee, die will ich aber nach unten. ja,
0: aber. Aber es stimmt natürlich, alte Kühe sind irgendwo auch eine Entscheidung, ja. das, das ist so.
2: Aber Weil, und sonst wenn ich so eine alte Kuh hab und die dann mir dann doch noch wieder einen Kuhkalb bringt, dann freut man sich ja umso mehr auf um dieses Kalb. Ich, die, die Kuh ist ja nicht umsonst so lange da geblieben. Ne? Ja, wenn man ja. dann davon dann noch mal Die hat sich ja
0: bewährt, die Genetik, dann irgendwo auch in dem eigenen Stall.
2: Genau. Ja. Ne? Und da, da davon machen wir auch den Verkauf abhängig. Ne? Also wir gucken wirklich, so, warte mal, welche alte, wie viele nach.. Ähm, Kälber haben wir jetzt von der überhaupt, wie viele Kuhkälber hat die insgesamt gemacht? Mhm. Und wenn jetzt, sage sag ich mal, eine ist, da haben wir nur einen Kuhkalb von, und die hat die letzten drei, vier Kalbungen am Bullen gehabt oder sowas, ne? dann ähm, behalten wir das Kuhkalb natürlich, dann wird das auch nicht verkauft. Mhm. Ne? Ja? Was ich mir jetzt natürlich erhoffe, mit, mit dem Gesächsen machen wir jetzt ja, seit einem ein Jahr ungefähr, wir haben ja vom Vater so viel Restbestand konventionell Schwärmer gehabt. Und ich erhoffe mir, erhoff mir jetzt natürlich doch schon mehr Kuhkälber. Mhm. Wir waren ja draußen auf der Weide, und dann haben wir ja schon angefangen aufzustocken. Haben ja ganz normal den Durchtreibemerkstand gemolken. Mhm. Ähm, und demnach hatten wir ja nachher gar keinen Platz mehr in der Anbindung. Ja. Und dann fing das ja im Herbst, fing das Reg Regnen an, oder die Nasswetterphase, und dann wurde es ja von Tag zu Tag eigentlich immer schlimmer. Und dann wollte ich auch nicht erst mit den, ich hatte schon überlegt, die Kühe in Anbinde wieder rein, dass wir melken können da drin, dass sie trocken stehen und dann hin und her binden. Also dann habe ich mir auch gedacht, dann sind sie da drinnen, dann fangen sie jetzt Schwitzen an und wenn wir dann hier raus in den neuen Stallen sollen, dann erkennen sie sich auch alle. Ne? Also deswegen haben wir eisern hier draußen durchgezogen. Aber wir hatten auch echt Probleme mit Zellzahl denn. Ja. Und dann hinterfragt man ja alles, ne? wo kommen jetzt die Zellen her. Aber das war einfach der Stress. Ja. ja. Wir hatten auch die erste Kontrolle, da hatten wir echt über die Hälfte der Tiere, die hatten über eine Million. Oha. Also das hat man richtig Hallo gesagt. Scheiße. Ja, und dann, aber jetzt haben wir, letzte Kontrolle, hatten wir zwei mit über einer Million. Drin. Aber dann hattet ihr ja doch äh, keine Abgänge. Also, Nein. Das ist, das ist, ja. Nein, wir haben eine einzige. Aber das war klar, dass die abgeht. Die hat auch schon im Anbindestahl immer Ärger gemacht, aber sonst haben wir, glaube ich, echt seitdem bis, bis zwei oder drei Jahren, so wie hier warst,
0: Ah, ich, äh, Ende August 2020 war ich hier. Ja, kein
2: Ja, eine, eine ist ähm, ähm, leider verstorben hm. ähm, und eine ist abgegangen an, an zum Schlachter. Ja. Sonst haben wir noch eine.
0: Ja, dann erzähl mal was zu deiner Herde. Also, ihr habt hier Jersey.
2: Genau, wir haben ja hier die Jerseys. Wie, viel, ähm, wie viel Aktuell wir haben wir 75 Stück. Ja. Ähm, in Milch haben wir jetzt 67 am Roboter haben eine Auslastung an der Maschine von um die 70 Prozent. Ja. Ähm, Milchmenge ist leider noch nicht ganz da, wo ich sie eigentlich haben will. Wir sind jetzt ähm, Durchschnittliche Milchmenge pro Kuh sind wir jetzt bei 18 Kilogramm. Mhm. Ähm, ja, Fett sind wir immer noch, wie gehabt, bei 6,5. Und Eiweiß bei 4,2, meine ich, bei die letzte Kontrolle, ja. mhm. Genau. Im Schnitt haben wir hier 6,7 Laktation. Abgangslebensleistung sind wir bei 68.000 Kilogramm, ja. haben aktuell drei Jerseys mit über 100.000 Kilogramm, ähm, vier, ich glaube vier Jerseys oder mittlerweile sogar schon fünf mit über 10.000 Fetteiweißkilo. Fütterung haben wir jetzt ähm, umgestellt auf Frischgras, ähm, das ist von DSV Saaten, das ist so eine Kleegrasmischung. Mhm. Ähm, bin ich relativ mit zufrieden die scheißen relativ dünn aber das hätten sie auch wenn sie drauf mal auf der Weide sind ne? Weil mhm. der Hintergedanke ist warum ich mit Frischgras fütter äh, wir haben vorher haben wir Vollweide gehabt im Durchtreiben stand aber ich glaube die Weideentfernung mit den Roboter nachher ist doch einigermaßen begrenzt ja das hab, sagtest
0: du damals schon genau
2: ja. und dann hat, ist die Überlegung halt ähm, muss ich die Koppel halt irgendwie in den Stall bringen und deswegen fahre ich mit Frischgras vor. Ja. Genau. Mineralfutter streue ich einfach oben über dem Mischwagen einmal rüber. Das wird dann mit eingemischt. Und hm,
0: ich weiß auch noch, als der äh, so ein Gespann hatten wir auch früher. Ja. Da hatte mein Vater dann auch frisch krass geholt. Ja. Äh, kann ich mir noch so ganz knapp daran erinnern, weil das war so ein Erlebnis, weil wir durften als kleine Kinder damals nicht beim Mähen mitfahren. Er ja. da wollte, dass wir Respekt vor den Mähwerken haben. Ja. Aber wenn er dann Frischgras geholt hat, dann braucht komischer, er komischerweise mit. Ja,
2: So. genau. Ja, Ja. man Schön. muss das, also was ich, ich lerne ja auch dazu, ich mache das ja auch alles zum ersten Mal. Ja. Und man, man lernt ja eigentlich, in meinen Augen lernt man eigentlich nur, wenn man es einfach mal macht und selber damit praktiziert, jeden Tag. Ähm, es ist schon, man muss schon abpassen, wann man mäht. Also wenn man mit Frischgras arbeitet, in meinen Augen. Ne? Also wenn jetzt, sag ich mal, da Regen angesagt ist, ne, neulich, vorgestern, da bin ich dann mal morgens um vier auch schon mal los, weil der ganze Tag Regen angesagt war. Da habe ich schon mal morgens um vier geschnitten, aber am liebsten möchte ich natürlich nachmittags schneiden, denn ist äh, ist das Gras relativ trocken und wir haben noch ein bisschen mehr Zucker drin, ne? Ja. Und ein bisschen mehr Energie. Ja. Ne? Aber da muss man sich dann...
0: Und äh, hast du da irgendwie Schwierigkeiten, dass das jetzt warm wird? Äh, Nein, gar oder nicht. Oder sowas? Nee.
2: Gar nicht. Also die hauen noch so weg. Ja. Ja, zur Liegefläche. Wir haben geplant, also es ist, eigentlich ist das hier ein Tiefstreustall mit Stroh. Ähm, die Liegefläche ist 80 tiefer als der Laufgang vorne. Der Laufgang ist 0 und dann geht das halt 80 cm runter. Wir haben damals Stufen eingebaut, ähm, weil, wenn ich mit Stroh einstreue, dann baut sich das nicht so schnell auf wie mit Hackschnitzel. Hackschnitzel hätte ich jetzt, wenn ich jetzt komplett sage, ich mache komplett Kompostsystem, hätte ich mir hier vorne einfach aus Hackschnitzel eine Rampe machen können. Und gut wäre wär die Laube, aber die Stufe von 80 cm die wäre mir zu doll gewesen für die Tiere. Ja, die das, sind doch kleiner. Genau, deswegen ähm, haben wir hier zwei Stufen eingebaut. Bis jetzt gerade, sage ich mal, ähm, wo ich jetzt am Kompostieren bin, das Durcharbeiten ist schon ein bisschen nicht so optimal, so, sage ich mal. Aber so, es geht.
0: Wie lange bist du jetzt hier drin? Vier Wochen. Vier Wochen, ja. Okay, und dein Ziel ist,
2: dass du da einen Kompostierungsprozess richtig drin hast. Genau, ja. das, ist, das ist mein Ziel. Ich habe jetzt ähm, angefangen, haben wir mit 20 cm Hackschnitzel. Mhm. Ähm, ich habe jetzt einmal mit 1,6 Tonnen Dinkelschwälzen habe ich nochmal nachgestreut. Und die haben richtig Wärme reingebracht. Also ja. wenn ich jetzt am Arbeiten bin, also dann dampft dampf hier die ganze Gule. Ja, ja. Heute das erstmal nachgestreut mit Hackschnitzel. Ähm, ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu spät gewesen. Aber ich hoffe, das kriegen wir irgendwie ja, hier hin. Das, das System, das muss man erstmal lernen. Das, das, ist das ist
0: wie ein weiterer Organismus. Entstehen. Ja,
2: genau. Also so, so behandle ich das auch. Ne? Und ähm, ja, Mit Hackschnitzel, ich habe jetzt selber Hackschnitzel gemacht. Also da habe ich mich auch ein bisschen erschrocken, dass das doch gar nicht mal so günstig ist, das Ganze. Aber ich erhoffe mir einfach, dass wir... Mit weniger ausmisten müssen. Also ich, jetzt mit dem Stroh sind wir...
0: Von deinen eigenen Knicks, meinst ja, du? Ja,
2: genau. Von meinen eigenen Knicks haben wir gestreddert. Und und, und, und was meinst du, das ist nicht so günstig? Die, durch die ganze Lohnarbeit? Oder? Ja, genau. Ja. Also das Kneifen und das Streddern, das fand ich schon ganz schön teuer. Ne? Also Für den Haufen Hackschnitzel, ich meine, ist auch ein ordentlicher Haufen Hackschnitzel geworden, Kubikmeterzahl kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, für das Geld hätte man noch gut Stroh kaufen können. Ja. Ne? Naja. Also ich bin auch ich glaube, auch im Winter wird es nicht funktionieren mit, den, mit dem Kompostieren. Das bin ich, glaube ich, realistisch genug. Dass, wenn wir hier keine, wenn wir dieses Waschmaschinenwetter haben, dieses norddeutsche, ich glaube, dann funktioniert das nicht. Ich habe auch relativ viele Kühe drin im Stahl. Hätte vielleicht ein Ticken größer sein können, aber hätte, hätte. Ja, wir haben jetzt hier eine Liegefläche pro Kuh, sind wir bei 10 Quadratmeter. Mhm. Ähm, aber ich erhoffe mir halt, weil wir ja die Jersey haben, dass das ist ja nicht ganz so groß, nicht so rahmig wie eine Schwarzwunde oder wie, wie, wie ein Braunvieh oder irgend so mhm. ähm, ja Und wie kommen die mit dem Schieber klar? Mittlerweile ganz gut. Also das war echt der Schieber und das Sprühen mit Tippmittel Das vermochten sie überhaupt nicht. Das, also das war die größte Umstellung überhaupt. Würde ich sagen. Wir haben ja eine, ähm, wo wir ja hier angefangen haben, war die make noch nicht so weit, ähm, haben wir erst hier draußen noch mit dem gemolken, damit wir endlich von dem Matsch von der Weide wegkommen. Ne? Haben wir hier draußen einfach den durchtreiber hingestellt und dann haben wir hier gemolgen und dann gemolgen zum dann Fressen hin und die anderen von da unten hochgeholt. Ne? Mhm. Und dann wo wir eingemolgen haben auch, oder generell. Das Rollo, das kam ja erst eine Woche vor Weihnachten. Und dann haben wir Westen, Wind, Regen, immer rein in die Liegefläche, war alles nass beim Einmelken, wir selber. Mussten uns umziehen. Mhm. Ne? Also, das war echt schon hardcore. Ne? Also, ja. Arbeiten seit zwei Monaten CO2-neutral. Wir produzieren hier unseren eigenen Strom mit einer 60er-Kilowatt-Peak-Anlage -Kilo mit 30 kW-Batteriespeicher. Speicher, Batteriespeicher. Hui. Und ja. seit zwei Monaten ähm, ja, geht Strom eigentlich nur weg, anstatt dass wir einkaufen müssen. Ja. Das ist, das freut den Bauern. Ja, das
0: glaube ich. <lacht> Weil Im Winter wird es dann enger. Das,
2: ja, aber, dafür, aber im Sommer macht es genau. Spaß. Ne? Ja. So ist das. Ja. Also für den Betrieb hätte eine 30er Kilowatt Peak Anlage ausgereicht. Hm. Aber die Bank hat gesagt, ähm, wir finanzieren hier beide. Und dann hoffe ich mir natürlich, dass ich dann mit einer 60er ähm, Länger. Auch im Winter, ne? Und, genau. Ja. Guck mal, hier vorne ist die History. Das ist eine, die hat die hat die 100.000. Diese hier? Ja. Hm.
0: Genau, und dann gab es, äh, hattest du ja beim letzten Mal erzählt, ich habe mir extra mal angehört, dann gab es noch die Zeitreise.
2: <lacht> die hab, die, ist, die das, haben wir immer ist noch. Das
0: ist dann das und, ne?
2: Ja, genau. Und die ist hier auch am weg die steht da vorne, das ist die 1. Ah ja. Ja. Ja, die sieht nicht ganz so hübsch aus jetzt gerade. Lachen wir ein bisschen in Scheiße. Ja. Ne? Das ist die Tochter dazu. Genau. Ja. Und dann haben wir auch noch unsere Dattel hier, die ist ja jetzt 21. Die ist aber seit Oktober, die bekommt ihr ihr Gnadenbrot. Also seit Oktober ist sie außer Dienst, aber die läuft ja auch noch irgendwo rum. Ja. Ne? Und die hat ja 112.000 Kilogramm Milch und 13.000 Kilo. 16 Kälber. Ja. Und, da, und von der haben wir hier auch zwei Töchter rumlaufen. Eine ist vorne, steht trocken mhm. und die andere hat jetzt erst gekalbt.
0: Mhm. Wer, wer entscheidet, ähm, womit besamt wird, bei, also die Zuchtentscheidungen? Das
2: machen wir. Du und dein Vater zusammen? Nein, meine Frau nicht. Das machen wir. Mein Vater ist eigentlich ähm, aus dem Betrieb, so gut wie es Ja, eigentlich ist er komplett hat er sich zurückgezogen. Mhm. Ähm, hat ein, zwei Gründe. Aber das war aber auch so eigentlich geplant, wir schaffen das jetzt eigentlich relativ entspannt alleine, haben noch so einen, so einen Jungen aus der Nachbarschaft, der kommt hier, der ist fleißig mhm. am Helfen, der ist schon aus 1700 Führerschein oder sowas.
0: Damals sagtest du, das Ziel ist, dass du das alleine schaffst und deine Frau noch weiter ihren Job macht. Und das ist
2: immer noch so. Ja. Also das Alltägliche, das schafft man leicht alleine. Mhm. Ne? Weil jetzt Bauphase war ja wahrscheinlich. Ja, dann eine Bauphase war, <lacht> Bauphase, das war nochmal eine ganz andere. Das habe ich auch selber ein bisschen unterschätzt. Ja. Ähm, aber, hm. ich wollte eigentlich gar nicht so viel hier machen, aber dann, ja. Man macht ja doch wieder mehr als was ja, das geplant ist. So. ist ne? das ist so. Hier vorne ist Dattel. Hier.
0: Die kannst du doch gar nicht, du hast doch gar nicht so ein Fellmuster, womit du die, die äh, erkennen kannst. Also dadurch wird es ja schwieriger, finde ich, oder? nur wieso? Ja, bei den Schwarzwunden da hast du ja immer noch die Musterung vom Fell. Ach, die haben doch alle
2: einen ganz anderen Kopf, mhm. anderen Kopf, ganz anderen Gesichtsausdruck. Guck mal, die hat einen relativ kurzen Kopf, breit, mhm. ne, und die hat einen relativ schlanken, schmalen. Ne? Das ist auch eine Ferse, ne? Aber ja gut. Die ist dann dunkler, die andere einige heller, ne? Ach, das sieht ja. man nachher. Ja, ich glaube dir das. <lacht> ne? Aber man ja. kann relativ auch gut so, weiß nicht, durch die Namen, die wir halt, die Namensgebung, die wir hier haben, kann man immer schnell äh, nachvollziehen, wer die Mutter ist. Ne? Mhm.
0: Ja, da seid ihr kreativ. Ne? Jo. Wie haben die reagiert auf den, auf den Stall?
2: Positiv. Also, die haben die ganze Technik und so haben sie eigentlich echt ganz gut angenommen. Mhm. Das Einmelken, das ist klar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie da so durchgerutscht sind, ne? aber wir sind ja auch, äh, wir haben nicht angefüttert, gar nichts, weil wir ja nachher melken wollten, äh, weil wir so spät dran waren. Da haben wir gesagt, so, jetzt geht das los, und wir haben alle Nachbarn mitgeholfen und dann haben wir getrieben, ne? Mhm. Ja. Und dann haben wir fast die ersten zwei, drei Tage haben wir fast 24 Stunden durch. Mhm. Also immer haben wir die Herde einmal geteilt, haben wir hier drin einmal mit Texas gittern das ganze Ding abgesperrt. Und dann haben wir erst die erste Hälfte, dann die zweite Hälfte. Und die zweite Hälfte durch war dann wieder die erste Hälfte. Und so ging das dann los, ne? Mhm. Ja. Alle Kühe melkbar. Wir haben keine einzige, äh, mhm. die er nicht melken kann. Toll. Aber da schwöre ich auch auf, aber auch auf den blauen Roboter. Das muss ich dazu sagen. Der Stand an sich, den haben wir gar nicht verändert weiter. Ne? Also die mhm. steht da, die haben relativ viel Platz da drinne. Mhm. Und die haben gesagt, ja, wir man können hier noch was provisorisch reinbauen. Ich sage, wisst ihr was, Leute, ich sage, wir versuchen das jetzt so. Und dann, dann mal sehen, was passiert. Ne? Ja. Ich glaube, wir müssen einmal vorne hin das Tor hochmachen. Mhm. Normal habe ich eine fan wäre ich natürlich nicht dabei. <lacht> ich habe eben nochmal in der Tasche rumgefühlt, aber ja, die ist hartnäckig. Die steht davor, die will nicht. Aber wenn sie erst mal drin ist, dann ist alles gut. Mhm. Das Hubtor, das ist Gold wert. Das wollte ich ja erst gar nicht, aber das war irgendwie dann in dem ganzen Paket, lasst das denn da habe <lacht> ich hab gesagt: ich sag, gut, wenn es denn da ist, dann bauen wir es auch ein. Ja. Also das nimmt so viel Arbeit ab, das können wir ja programmieren, wenn war ich mal acht Kühe durchgemolken sind, ähm, geht das Ding wieder automatisch hoch. Ach so, wenn ihr hier
0: jetzt äh, acht reintreibt genau. und dann geht es automatisch hoch, das ist natürlich schön. Ja. Glaub,
2: das ist richtig geil, <lacht> ja. ja. was
0: würdest du denn äh, Landwirten empfehlen, die jetzt Bock haben auf kleinere Kühe, auf Jersey-Kühe? <lacht> so. ja. Also wann, wann läuft das und wann läuft es nicht? Wie, so wie? Mit den Jerseys, sag ich mal.
2: Ist ja eine andere Rasse. Ja. Also das passt ja vielleicht auch nicht zu jedem. Die passt zu jedem. Das ist eine sehr unkomplizierte Kuh. Das ist gerade der Hype überhaupt. Die Jerseys, die sind die, die, also Ich würde sagen, also ich bin auch im Zuchtverband mit drin im Vorstand. Also Wir haben ab, wenn das so weiter bleibt, haben wir in den nächsten vier Jahren haben wir über 30.000 Tiere in Deutschland. Wir sind jetzt bei 3.000, 4.000 ungefähr. Ja. Ähm, also das ist enorm, was da an Material aus Dänemark auch vor allem kommt. Und die Nachfrage, das ist... Und, und
0: woran, machst du, woran, woran liegt das, dass das so nachgefragt wird? Fett und Eiweiß
2: in der Milch. Hm. Die wollen Inhaltsstoffe haben, die Meiereien auch. DMK auch, die zahlen die Auszahlung für Fett und Eiweiß. Die sind sehr gut muss ich jetzt auch sagen, ich habe zwar, ich nach habe nicht ähm, die spitzen fett und Eiweißkorrekturen, habe aber einen sehr guten Grundpreis. Hm. Und ich habe jetzt gerade aktuell, ich habe 67 Cent, ne? hm. also ja netto. Ja, wahnsinnig. Ja, okay. Und
0: die, äh, ja, die Verwertung von Grünland, wie, wie schaut es da aus mit Jerseys?
2: Ja, ist ja auch, das ist ja, vom, von der Leistung her und Körpergewicht und all so ein Kram ist das ja die effektivste Kuh überhaupt, ne? mhm. ja. Was halt die Jersey noch aus, auszeichnet, ist ja, die sind ja in der GV sind sie nicht so groß. Ne? Die werden ja nur mit 0,75 gerechnet. Mhm. Ne? Was Nachteil ist, aber das kann auch jetzt an meiner alten Herde liegen, was, man, womit, was mein größtes Problem ist, ist Milchfieber. Das ist. Ja. Aber ich habe jetzt auch, sage ich mal, für acht Kühe oder so jetzt eine extra Ration zu fahren oder so, das ist auch wieder mhm. schwierig umzusetzen in meinen Augen. Das mischt der Mischwagen nicht richtig und will man das mit der Hand mischen oder nicht. Und mhm. Ich habe schon echt viel versucht mit Vitamin D3, da. mit Boli und, und was weiß ich nicht alles. Ne? Mhm. Aber ach, ich sehe das einfach, wenn die kalbt und dann ein bisschen später so. Flasche Kalzium und dann ist fertig. Mm. Das ist so. Du hast auch manchmal schon vor der Kalbung hast du auch schon manchmal, dass die einfach nur platt liegen, einfach nicht in Gang sind. Mm. Flasche Kalzium. Mm. Ne? Also ich habe letzte Woche habe ich auch hier Kontrolle gehabt von, ähm, von den Neumünzeranern, und vom Landeslabor. Sie, <lacht> sie brauchen immer <lacht> viel Kalzium. Ich sag, aber, <lacht> ich sag, was soll ich machen? Ne? Und dann ja, hin und her. Und ich sag ja, ich sag, aber dann müssen sie was an der Fütterung machen. Ich sag ja, ich sag, was ist denn unnatürlicher als frisches Gras? Mm. Ne? Ja, ist ja so. Aber dann habe ich denen auch gesagt, wie alt meine Tiere hier sind. Ja, Dann konnten sie mhm. das ja auch so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Mhm. Ja, die Herde in Iden, die ist ja auch recht alt. Und da
0: gucken sie ja immer auf den DCAB-Wert. Ja, genau. Da gucke ich
2: ja auch drauf. Ja. Ne? Ja, man kann, man kann natürlich dann mit sauren Salzen arbeiten oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie ich das am besten umsetzen soll, zu füttern. Ne? Mhm. Aber damit gebe ich noch nicht auf. Ich bleib bei. Ja, das ma
0: das macht man. Eigentlich eigentlich gibt's drei Konzepte. Das Konzept, was nicht funktioniert, die funktionieren, eins ist nicht mhm. funktioniert. Das Konzept, was nicht funktioniert, ist, dass du während der Trockenstehzeit einfach Kalzium äh, reduzierst, verlierst. Ja. Das ist das funktioniert nicht richtig. So. Dann, dann äh, gibt es das Konzept mit den sauren Salzen. Und dann gibt es auch noch ein anderes Konzept. Das liegt zwischen sauren Salzen und dem. Äh, Kalziumarm Und dem Kalziumarm genau. Habe ich jetzt aber gerade nicht auf dem Schirm, wie das geht. Ja. Aber ich weiß, ich mache hier dieses DCAB-Webinar. Ja. Und da, ähm, da wird es aufgedröselt. Okay. Und äh, das. Iden fährt, glaube ich, das mittlere Konzept. Und der eine aus dem Club, der fährt das mit den sauren Salzen. Ja. Aber wichtig ist, dass du misst. Du musst messen, wo liegen deine Kühe und dann musst du die Fütterung darauf anpassen. Ja. Und das kann man zum Beispiel im Hahn, Hahn-PH.
2: Okay.
0: Und dann, äh, weil du, du, musst, du musst ein Feeling dafür kriegen, wie viel machst du rein, ne? ja. wie reagierst du äh, bei den Trockenstehern auch. Ne? Ja. so Und da, da ist dieser Thomas Engelhardt in Eden. der ist ein guter Ansprechpartner. Okay. Der hat halt schon seit Mitte der 90er daran geforscht. Ja. Ähm, wegen Milchfieber.
2: Und das. Ja, der hat. Arme. Aber das Problem, das bin ich nicht alleine. Also, das sind andere Jersey wie die haben genau das gleiche Problem. Ne? Ja, glaube ich. <lacht> <lacht> nee. Glaube ich.
0: Aber, aber, aber ich, ich denke, es muss ja. Es, vielleicht gibt es eine ne gute Möglichkeit, wo man sich da rein reinfummeln kann. Aber. Ja. Ist sicherlich äh, dadurch, dass sie älter sind, wird es nicht einfacher. Nein, das ist so. Nein. Ja. So und du meinst also Jersey passt zu jedem. Na gut zu jedem, der dann auch wo die, mit dem. Es gibt ja welche, die haben für Holstein Kühe große Liegeboxen,
2: da passt es dann ja nicht. Doch, das ist so, aber es gibt doch genug Leu äh, Betriebe, die haben Holstein Kühe, aber die ist einfach für den Stall zu groß geworden und ja. die tauschen dann einfach mal durch. Ne? Ja. gibt das auch genug. Ja. Nein, also ich sag mal, die Jersey-Crew, das ist wirklich, du musst sehen ähm, auf die Inhaltsstoffe und darf sich nicht mit den Milchkilos mit den Schwarzgruppen vergleichen. Das ist so. Ja. Eiweißkorrigierte Milch sind wir hier bei 9.300 Liter ja. oder energiekontrollierte Milch, ne? Ja, das ist dann äh, ähm, sinnvoll, das zu ähm, Wenn man das mal im Verhältnis stellt, ne? Ja. Naja. Ich habe noch nicht mal einen hier, die fallen alle so raus. Ne? Ich jetzt, bin mal gespannt, ich habe die ersten jetzt mit Blau-Weiß-Baker ähm, mach. Drei Besamung, gefext, egal welches Alter die Kuh hat. Und wenn sie denn nicht tragen geworden ist, dann äh, kommt ein Fleischrind drauf. Bislang haben wir immer Angus gemacht, ähm, aber der Reiz ähm, an den blau weiß der ist da gewesen und das will ich jetzt mal. Soll gehen. In Dänemark ist es gang und gäbe, dass sie das hier so zu machen. Oha, gehen wir Worauf achtest du bei der Bullenauswahl? Inhaltsstoffe. Mhm. Und ähm, Abstammung. Wir setzen überwiegend, setzen wir dänische Bohlen ein, können, wenn ich jetzt aber mal eine habe, wo ich ganz genau weiß, oh Mensch, da ist schon sehr viel dänisches Gut drinne, um das einfach mal ein bisschen auseinander zu bekommen, dann kommt auch mal ein amerikanischer rauf, ne, oder ein kanadischer.
0: Und was empfiehlst du Landwirten, die jetzt so einen Umzug machen wollen von äh,
2: Anbindehaltung in so einen Stall? Ja, es kommt ja erstmal auf die Wahl der Melktechnik an, wozu man sich denn jetzt entscheidet, ob man jetzt klassisches Melken macht oder nicht. Ja. Kuhkomfort, komfort ist ganz groß geschrieben, ich glaube, den, den kann ich, dem werde ich hier sehr gerecht, ja. ne? also das deutlich auf Q-Komfort achten. Ähm, wenn man sagt, so, wir wagen jetzt nochmal den Schritt zu investieren, ähm, da sind nachher in meinen Augen auch die letzten 10.000 Euro nicht entscheidend. Das ist mein, mein Maß der Dinge. Mhm. Ne? Also man, wenn man baut, dann baut man für lange, das ist ja nun mal so. Mhm. Ähm, ja. 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 Ja, das ist auch so eine Kanite. Und auch mal vielleicht auf, also ich sag mal, bevor man jetzt Kühe weggibt. Auch mal vielleicht einfach mal sagen, so, ich gebe dir einfach noch mal in der nächsten Laktation eine Chance. Ne? Weil ein Mensch ist auch nicht immer fit drauf und also was. Es ne? kann auch mal sein, ja gut, dann hat sie jetzt diese Laktation nicht die Leistung gegeben. Mhm. Aber ich, das ist auch die Jersey ne? Die kommt nachher so in der dritten, vierten, fünften Laktation. Dann kommt die erst richtig in Gang. Ne? Da sind die schwarz alle weg.
0: Der natürliche Leistungszuwachs geht ja immer weiter. Also. Ja von Laktation, auch beim Schwarzbunden. Die haben ja in der fünften, vierten Laktation auch mehr als in der zweiten. Also, ja, ja,
2: klar. Ne? Aber es gibt auch ganz viele schwarzbunte Betriebe, auch weißt du was, wenn die jetzt eine Ferse haben und die hat jetzt ihre 9000 Liter nicht gebracht, ja, dann geht ne? weg. Ja. Und dann gibt es andere Betriebe, die würden sich danach dann die, die, die Hand lecken. Ne? Hm. Hier, das ist das Beispiel. Hat verkalbt, haben wir gar nicht mitbekommen. Hat verkalbt. Ähm, die läuft so mit. Ne? Die melkt, die hat zwar nicht die mega Milchleistung, Egal, aber das ist für eine Jersey ist sie unheimlich groß. Mhm. Ne? Und ich bin gespannt, was die in der nächsten Laktation machen. Ja. ja. Auch im anderen Betrieb wäre sie weggegangen. Ich meine, meine herde war sowieso schon immer ausgeglichen, aber die ist jetzt echt total tief entspannt. Ne? Mhm. Also jetzt gerade so hörst du aus der Roboter, das ist immer alles in, das ist immer was im Action jetzt. Ne? Da haben mhm. Tordurchgänge haben wir fast sieben, also die laufen echt gut. Melkung mhm. ne? sind wir ja bei 2,7. Besonders 10 Pappenheimer geht das eigentlich ganz gut ja, ja.
0: und mit äh, make melkroboter das war für dich von vornherein klar äh, aber ja. ne?
2: das war von vornherein klar für uns ähm, einfach um sich ein bisschen flexibilität freizeit hm. und die rechnung geht auch auf
0: wie oft hat er dich schon nachts geweckt einmal Ah ja, das geht ja
2: <lacht> <lacht> einmal <lacht> Klapp auf genau. ja. Einmal. Also ich muss sagen, es läuft erschreckend gut, das Gerät. Ja. Also es ist echt Wahnsinn. Ähm, wir haben ja auch die, habe ich nur noch liegen, wird jetzt eingebaut. Das war leider ein kleines Missverständnis. Ähm, diese Progesteronmessung, die Wahl hat, ne, diese Bumserkennung, diesen hurt Navigator, mhm. der wird jetzt uns nachgerüstet diese Woche. Ähm, dann wird permanent wird dann in der Milch der Progesteronspiegel gemessen mhm. und dann sagt er dir ähm, auf die Stunde genau, wann der beste Besamungszeitpunkt oh, ist. Wahnsinn. Ja. Der sagt dir, ob tragend ist, ob ab Ort ist, also ob Kalb verloren ist oder ob eine Füste ist. Das sagt dir das Gerät dann mhm. alles. Ne? Also da hoffe ich mir richtig was von. Mhm. Ja, ja.
0: Da bin ich mal gespannt auf deinen.
2: Da, da, ich, ja. bin auch, ich bin auch sehr gespannt. Ich will jetzt noch Eigenbestandsbesammung ähm, Eigenbestandsbesamung machen und wenn ich dann, mhm. sage ich mal, so eine etwas ältere habe mhm. ne, und die dann wirklich zum besten Zeitpunkt denn selber besamen, ne? also, ja noch was Gutes zur Jerseykuh, wir haben hier kein Montelaro gar nichts. schwarze Klaue, dunkle Klaue, Clownschneider mhm. kommt auch gar nicht lang, mach mhm. ich selber.
0: Ja und wie oft und schneidest du die? Nach Bedarf. Okay. Na, ja. nimmt man eigentlich ein anderes äh, Zentimetermaß, also man nimmt ja hier sieben und bei den
2: Holsteins, wenn man runter misst und loslegt? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich mach das einfach nach Gefühl. Okay. Ne? Und dann, ja, mal anfassen, drücken. So. Also, ich fahre eigentlich ganz gut. Aber damit. du wachst
0: wahrscheinlich funktionelle K und Pflege fängst von vorne an ja. äh, und kappst erstmal
2: und dann. Ja, genau. Ja. Aber wenn du dir jetzt mal die anguckst, die habe ich noch nie im Clownstand gehabt hier. Hm. Ne? Ja. Ja, was willst du da
0: machen? Oder? Ja. ja, sieht gut aus, ja. Ist schön offen, ne? Ja. Ja. Das ist ja da.
2: Also ich würde sagen, jetzt aktiv im Clownstand hier in der Helde, habe ich vielleicht 15 Tiere gehabt. Ich kenne dich ja von Manuel Schukas. Ja, genau.
0: Genau. Und der hat ja bei dir, der hat ja dieser Agrarplan. Ja, genau. Und der hat ja dann den Businessplan für dich gemacht und die Finanzierung und so da. Genau.
2: Ne? Und wir wollten ja auch energieeffizientes bauen, wollten wir eigentlich machen. Wir haben mhm. Energiemessung gemacht mit der alten Technik und Asantylyt. Also mhm. Und dann haben sie aber währenddessen wurden die Rahmenbedingungen so verändert, dass ich in die Förderung nicht mehr reingekommen bin. Ja. Ne, das das haben, ist
0: natürlich scheiße, ne? <lacht> da war, kann
2: Manuel dann auch nix tun. Nein, aber ich war, ich war richtig schlecht drauf. Ne? Ja, ja, ich, das, und, das ist, das Und scheiße dann scheiße. kam noch jemand an, willst nicht mit Tier wohl bauen, aber ein Kram und hier und da. Ich sag, hau mir ab mit Förderung, das Geld ist so günstig. Ich sag, dann lass ich den, dann lass ich das Darlehen ihm ein halbes Jahr oder ein Jahr länger laufen, das ist mir auch egal. Ja. Scheiß auf die Förderung. Also ich war so angepisst. Ja. Wirklich. Da ja. machst du und Tuf, ne? Und, und du hast das auf Papier, was das bringt. Und dann kriegst du diese olle Förderung nicht, weil du hm. unter 10.000 Euro Energiekosten im Jahr hast. Alter.
0: Hm. Toll.
2: Ja, weil wir bei 8.500 waren oder irgendwie sowas. Ne? Hm. Ey, da war ich echt. Sag, war ich und nicht. jetzt steigen die Preise, jetzt bist du wahrscheinlich doch. Ja, ja aber in Anführungsstrichen, <lacht> wirst du noch bestraft dafür, dass du einen günstigen Stromanbieter hattest. Ja, ja. ja. ja, ja. Jetzt einfach, mal, was weiß ich hier, komm, ich will hier Ökostrom hm. pur oder hm. was weiß ich nicht alles, hm. scheißegal, was kostet, ja. <lacht> jetzt die Förderung bekommen. Ja, ja. Ey. Aber ich, ich glaube auch vom Bauzeitpunkt, wir haben, haben keinen, besseren, keinen besseren Zeitpunkt gehabt. Wir haben noch Baumaterialien haben wir ge gehabt, ja. Ja, aufs Dach haben wir gewartet, ne, auf die Dachplatten mhm. Gerade noch, noch vorher. Ja. Aber wir haben rechtzeitig ja. unterschrieben. Baukosten waren human. Ja. Ne? Und du, ich
0: habe mir das angehört, was du gesagt hast im Interview. Ich war ja vor zwei Jahren hier, ne? Ja. Und da hast habe hab ich ja mitlaufen lassen, im Mikro. Und da hast du gesagt, jetzt sind die Zinsen günstig. Wenn dann bauen wir jetzt. <lacht> <lacht> das sagst du ne? so. Und so. Und das ist ja wirklich so. Ja.
2: Jetzt geht alles raus. Ja. So. Ah, da wird richtig Riecher gehabt. Ja, genau. <lacht> ja, das, der teuerste Darlehen war ein Prozent, ne? Ja, das ist super.
0: Genau.
2: Also daher. Hm. Schön. Top-Baufirmen gehabt. Also wirklich gut. Ja. Insgesamt haben wir ja mit dem Erdarbeiten haben wir hier vier Firmen gehabt. Das ist für mich relativ wenig. Ja. Ich bin ja froh auch über
0: Tipps und äh, über Hinweise. Und ich war ja damals bei dir, weil ich mich einfach für Betriebe mit alten Kühen interessiere. Ja. habe ich halt in meinem Netzwerk rumgefragt. Manuel kannte ja. ich. Ja. Und ähm, Jetzt natürlich vielleicht auch für die Podcast-Hörer äh, einzusch interessant einzuschätzen, ja, Agrarplan oder Manuel, wer ist denn das?
2: <lacht> so, ne? Ja, also ähm, ähm, mein Nachbar, wo ich auch Blumenkind war bei seiner Hochzeit in Alan Kram, ja, ja. Ne, und der hat gesagt: So Mensch, und hier und da, und ja, wenn du denn was machst, ähm, versuch doch energieeffizientes Bauen zu machen. Mit der Hofübergabe in Kram, da wollten wir uns dann auch noch mal ein bisschen beraten lassen. Und dann haben wir einfach so gesagt, komm, äh, ja, lass mal einen Termin mit Manuel machen und so sind wir dann dahin. Dann haben wir haben erstmal so über die Hofübergabe gesprochen und das, was wir uns so vorstellen, was, was, was also, also wie ja. der Werdegang sein könnte, kann. Mhm. Ähm, ja und dann ging das nachher ja ans Eingemachte und dann ähm, war ja, habe ich ja mit Manuel die Energieberatung hier gemacht oder, oder die Energiemessung, das alles mhm. ähm, lief problemlos. Also man muss sich eigentlich in Klar, die wollen auch Unterlagen haben, ne? das ist das Einzige, worum man sich kümmern muss. Aber sonst so den ganzen Behördengang oder so Kram. also sobald man irgendwie mal eine Frage hatte oder was zu klären war, haben die das meistens dann gemacht, ne? Ja. Ähm, genau, und das ganze Finanzkonzept, ähm, womit wir dann nachher ja zur Bank gegangen sind, das hat sein Kooperationspartner, sag ich jetzt mal, oder Mitarbeiter, äh, mhm. mehr Panten gemacht. Äh, mit denen sind wir jetzt auch noch immer im Gespräch, der hat einfach dass die Zahlen dann halt auch immer stimmen. Ne? Also, mhm. Guck da mal rüber, ähm, ja, Regeltermine mit Steuerberater und, und äh, mit der Bank und all so Kram, das Er hat dir da den Rücken dann freigehalten. Ne? Ja, genau. Ja. Ach, ja, schön. Ne? Das war für uns eigentlich sehr wichtig. Also das ist, da gebe ich ehrlich zu, da fehlt mir nachher auch so ein bisschen der ähm, Background, das Wissen, ähm, um zu sagen, man kann nicht alles wissen. Ich kann hier meine Kühe, das kann ich machen. Aber ich bin, auf gut Deutsch, bin ich ein schlechter Büromensch. Ja. was eigentlich auch verkehrt ist in der Landwirtschaft, aber ähm, äh, ja, es so, gibt einfach Sachen, auch so mit, weiß ich nicht, da bin ich nicht der Typ für, ich kann mich da nicht hinsetzen, kann, ich krieg, dann sind da zu viele Zahlen, dann lasse ich das lieber von jemandem machen ja. und dann, ja, ja. der sich damit auskennt, Klar, äh, dem du, sein Ticket <lacht> im ist, aber dann kann auch nichts verkehrt gehen.
1: Ja.
0: Ja. Und du baust, äh, Hofübergabe macht man ja nicht alle Tage und steilbar auch nicht alle Tage, Nein, also und wenn ich, man jemand da öfter berät zu und äh, begleitet, das, dann ist das, das ist nicht so. Ich
2: muss auch mal sagen, also wir haben ja hier, sage ich mal, auch äh, ja, einen Start hingelegt, in Anführungsstrichen. Ne? Wir haben den Betrieb ja über, vom Vater übernommen, ähm, waren in der Anminderhaltung und so und dann haben wir gesagt, so, entweder machen wir jetzt was oder hm. wir hören auf. Hm. So, und dann hast du auch so ein bisschen die Zeit im Nacken hm. und ja, vorher, das war der arbeitsintensiv das ganze und um sich dann noch hinzusetzen und da noch ruhe zu finden oder also zum glück habe ich mich ja schon länger mit dem stallbau befasst so wie ich das ungefähr haben will ne? mhm. ähm, ja ja schön gut aber das hat sage ich mal den ganzen ablauf glaube ich schon sehr beschleunigt ja ne?
0: das muss ich schon sagen ja gerade so auch also da ein, dein Tipp, da sich auch jemanden professionellen zur Rat zu, äh, rate, zu holen bei Hofübergabe und auch Steilbauförderung.
2: Ja. Genau. Und so, dass man da äh,
0: zügig weiterkommt genau. und nicht in Fettnäpfchen. Also
2: Hof, Hofübergabe, da, wir waren da und haben dann so gesprochen und dann hat Manuel, dann hat dann auch so ehrlich gesagt, du weißt so du was, beim Bauernverband, da seid ihr besser aufgehoben. Mhm. Ne? Geh mal rund eine Etage tiefer. Mhm. Ja, und dann sind wir zum Bauernverband und haben da dann, die haben nachher auch die Hofübergabe für uns soweit vorbereitet, womit wir dann zum Notar gegangen sind. Mhm.
0: Ähm, so. so, ich will noch mit dir eine kleine Fragen-Antworten-Runde machen. Oha. Ich stelle dir Fragen und deine Aufgabe ist es, möglichst schnell und knapp Oha. drauf zu antworten. Oha. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Wie viele Milchviehbetriebe hast du schon gesehen? Ho, bei 100. Okay. In welchen Ländern denn? Äh, drei. Okay.
2: Welche Drei. Dänemark, Deutschland, Österreich. Okay.
0: Ähm, was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchviehhaltung anschaust? Der Milchpreis. <lacht> dazu, muss man, dazu muss man sagen, wir sind jetzt im Moment im ähm, Juni 2022. Ja. Genau. Und du kriegst auch noch äh, kräftig Fett-Eiweiß-Zuschlag. Genau. Wie viel macht das bei dir aus? 12 Cent. Genau. Kühe. Cool. Ja, cool. so,
2: ähm, Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert? Die Nebenkosten. Ähm, das ist in meinen Augen, ja. Das ist sehr, 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 sehr schnell, sehr schnell stark gestiegen.
0: Äh, du meinst jetzt die Kostensteigerung, die, ja, genau. die, äh, mit,
2: mit Dünger und. und genau, das so. ist in meinen Augen etwas. Ähm, das, das, weiß ich nicht. Dünger, ob der Dünger jetzt wirklich so hoch ist, ja irgendwo am, am Ölmarkt gebunden oder so ein Kram und überall rundherum ist der Diesel halb so teuer wie in Deutschland. Hm. Ist so.
0: Hm. Okay. Welches Werkzeug, welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Welches Werkzeug, welcher Service? Ja. Ja, der Roboter. Der Make-Roboter. Der
2: Make-Roboter. Das ist, ich muss sagen, das ist der beste Angestellte, den man sich vorstellen kann. <lacht> ja. Das ist Die Rechnung geht total auf. Freizeit ja. haben wir uns auf jeden Fall dadurch erkauft. <lacht>
0: ja. Gut. Die letzte Frage ist sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du warst morgen in einer identischen Welt auch wie die Erde. Du hast all deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Mich-Kuh-Betriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5.000 Euro, ohne den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld machen?
2: Ich würde ganz klar, würde ich ein Fest schmeißen, um die Nachbarn kennenzulernen, weil ohne Hilfe läuft es in der Landwirtschaft nicht. Das ist mein Wort. Finde find ich gut.
0: Da würde ich mich freuen.
2: Würd freuen, wenn du mein Nachbar bist. Das ist so. Wir haben hier eine sehr gute Nachbarschaft. Ja. Die gucken alle nicht auf die Uhr. Sobald ich irgendwas habe, ich brauche nur einmal mein Handy raus und mhm. ähm, die sind alle da. Ja. Also, was Besseres gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja cool. Ne? Hast ja auch gesagt, beim Anmelken haben sie geholfen. Ist total. Ich. Das ist nicht nur das Anmelken. Wir haben letztes Jahr das, die meisten Beerende, da standen Kumpels mit mir mit Häckslern, also natürlich, die standen auf dem Hochschleim und haben gesagt, heute wird gehäckselt. Mhm. Ne? Ja. Wir waren hier mit den Baustreffen, die kamen dann an und haben, haben dann das dann.
0: im Blick. <lacht> Sehr ja. geil. Ja, schön. Ja. Das,
2: okay. Das war. Ist so. Mit, ohne Nachbarn, Freunde, hm. weiß ich nicht. Das ist für mich sehr wichtig.
0: Ja. Gibt es noch etwas, was du den Hörern mitgeben möchtest?
2: Ähm, ja, Landwirtschaft ist oder, oder generell ist meiner Meinung nach der beste Beruf überhaupt. Also für mich, bloß man darf das Privatleben darf man nicht hinten dran stellen. Also das darf nicht zu kurz kommen. Die Erfahrung habe ich letztes Jahr auch gemacht. Ähm, ich habe ja eine kleine Tochter in euren Kram. Äh, Leute, es gibt auch noch anderes außer die Landwirtschaft, obwohl es der tollste Beruf ist. Ja. Ist so. Nehmt euch die Zeit, fahrt mal raus. Mhm. Ähm, ist so. Das Leben ist zu kurz.
0: <lacht> ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es gibt die Leute, wo die auf dem Sterbebett interviewt wurden oder so kurz davor. Ähm, ja, was habt ihr denn bereut? Und die Leute haben nicht gesagt, hätte ich mal mehr gearbeitet.
2: <lacht> das ist so. Und ich bin, ich bin auch wirklich einer, ich mache auch echt viel und bin auch selten einer, der Nein sagt zur Arbeit. Aber das Private darf nicht zu kurz kommen. Die Erfahrung habe ich letztes Jahr gemacht. Ähm, ja, Man muss auch einfach mal sagen, so, jetzt machen wir mal was anderes. Ja. Ist so. Und deswegen wieder die Technik, um das zu ermöglichen. Dass man, dass man mal länger was weiß ich, mal im Freizeitpark sein kann oder was weiß ich nicht alles. Dass du nicht auf die Uhr gucken musst, so ich mhm. muss jetzt melken. Mhm. Ist so. Klar, Alarm kann immer mal sein. Wollen wir natürlich nicht hoffen, dass man mal eine Störung bekommt, aber... Mhm. Ja,
0: dass das, es das so ausbalanciert ist, ne? Ja.
2: Mhm. ja. Das ist so. Andere Gewerke und Berufe, die haben ja auch ihre Freizeit. Warum sollen wir Landwirte das nicht haben? Ja. Genau. Ist so. Und
0: was mich immer ärgert, ist dieser Satz, ja, selbst und ständig, ne? Als wenn das so vorgegeben ist. Ach, das ist doch totaler Quatsch. Ach. Das das ist, da muss, das man ist sich Quatsch. muss man sich drum kümmern.
2: Ja, ist ja. so. Das ist genauso, wir fahren jetzt, ähm für, oder meine Frau und ich versuchen das, dass wir zweimal im Monat, dass wir dann einfach mal, so wenn die Lüde im, im Kindergarten ist, meine Frau, die arbeitet ja Halbtag, die hat jeden Freitag frei, dass wir dann mal auf dem Freitag Vormittag einfach mal zum Frühstücken irgendwohin fahren, ne? Ja. Einfach mal weg, einfach mal raus hier. Ja. Ja, das ist so. 200 Kühe, 300 Kühe, 400 Kühe aufwärts. Ob oh, das jetzt, sage ich mal, habe ich alles mitgemacht, habe ich alles gearbeitet? Für mich ist das nichts. Ähm, ich habe hier lieber meine kleine Klitsche, in Anführungsstrichen. Ähm, ist nicht einfach, aber wenn es einfach gewesen oder wenn es einfach wäre, das weiß, glaube ich, jeder selber, also die Rahmenbedingungen und Kram, die ändern sich ja immer, ähm, dann hätte man kein Landwirt. Hätte sich nicht, oder man hätte sich nicht entschieden, die Landwirtschaft zu betreiben oder diesen Weg zu gehen. Nee, das macht man nicht,
0: weil ja? man einfach, aus, einfach einen einfachen Job haben möchte. Nein. Das ist so. Äh, danke. Christopher Kiene, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier durch deinen Stall gehen konnten. Sehr gerne. Mit dem ja, herrlichen Blick hier so ins Tal, kann man ja schon fast sagen. Ja. Also äh,
2: hier, hier ist die Welt noch in Ordnung.
0: Es lohnt sich, hier ein paar Bilder zu sehen. Ich, Also ja, ja. danke. ne?
2: Nicht dafür, ja. jederzeit wieder. Okay. Ich denke mal, wir bleiben ja im Kontakt. So ist es.
0: Und für alle Hörer, die da Bilder sehen wollen vom Stall... Ich packe welche in den Bonusbereich, findet ihr auf der Webseite kuverstand.de. Da könnt ihr euch in den Bonusbereich einloggen und dann seht ihr noch ein paar Bilder vom Betriebsrundgang. Und was ich noch verlinken werde, ist das äh, Kompoststall-Webinar, wo Christopher ja auch mal mit dabei war. Und worüber haben wir noch gesprochen? DCAB-Webinar werde ich mal mit rein. In die Shownotes.
2: Da werde ich auf jeden Fall mal mit dabei sein. Ja, das freut mich. Das lohnt sich. Ja. Weil das ist, das ist, meine, das ist mein Kryptonit in Anführungsstrichen. Ja.
0: Und dann kann ich auch noch eine Podcast-Folge verlinken zum Thema Milchfieber. habe ja. ich auch. Denn hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner.
1: Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.